0: ברוכים הבאים לעוד פרק של Voice over IP. אני יוני ארז, עורך דין ועורך פטנטים מאז 2005. האורח שלי הוא איתי גרין, מומחה לחדשנות פתוחה שמסייע לארגונים גדולים לאמץ טכנולוגיות חדשות בצורה יעילה. זה היה פרק אנרגטי בטירוף. דיברנו על למה חשוב שהדירקטוריון יהיה מגוון וישבו בו גם אנשי חדשנות וטכנולוגיה. שמעתי סיפור מדהים על הלקח העסקי שארגון גדול הפיק מהצלה של נערים שנלכדו במערה בתאילנד. ואיך נראה הרגע המדויק שבו ארגון מסורתי מבין שהוא חייב, חייב, חייב לטפח חדשנות. פרק 9 של uh, Voice Over IP, היום אנחנו לא מדברים על פטנטים, בניגוד כדי לאכזב את כל המאזינים, אלא מדברים על חדשנות פתוחה. Uh, הבאתי את המומחה מספר 1 לחדשנות פתוחה, Open Innovation בישראל, בעצם גם בעולם, כי אני רק רואה שהוא מרצה בכל מיני כנסים בחו"ל. איתי גרין, אהלן. בוקר טוב. Uh, תודה שבאת uh, לספר על הנושא הזה, שהוא נושא קצת לא מספיק מוכר לטעמי. Uh, חדשנות פתוחה, Open Innovation. Uh, אולי נתחיל במה זה Open Innovation?
1: אז uh, Open Innovation זה בעצם ההופכי של חדשנות uh, פנימית. אוקיי. Okay. Uh, עד לפני... בערך עשר שנים, רוב הארגונים הגדולים, כשהם רצו לעשות חדשנות, הם, uh, עלה איזשהו רעיון פנימי בתוך הארגון, אמרו לאן צריך ללכת, עשו איזה אקתון, איזשהו סיור מוחות, אמרו צריך לעשות את זה. כתבו ספר אפיון, גייסו עשרות מהנדסים, מאות מהנדסים, מטכנתים, מפתחים, מנהלי מוצר. עשו את זה בעצמם. עשו את זה בעצמם. זה עלה הרבה כסף, זה לקח הרבה זמן, ובדרך כלל גם התוצאה לא הייתה משהו. ואז הבינו שבעולם שמתקדם כל כך מהר ומשתנה כל כך מהר, והטכנולוגיה היא לא חסם, אלא היא מאפשר, משהו שמאפשר שינוי מאוד מהיר, וזה המצב שלנו היום, שהטכנולוגיה היא גורם מאפשר ולא חוסם, אז הרבה יותר יעיל לעשות את הדברים בשיתופי פעולה עם מישהו שהוא מחוץ לארגון. בעצם במקום לפתח בעצמם אה,
0: טכנולוגיה ומוצרים, הם כבר הולכים לחברה שזה עולם התוכן שלה, שהיא צברה מומחיות לאורך שנים, שלא לומר עשרות שנים, ויוצרים איזשהו שיתוף פעולה. זה לפ... משהו.
1: לפעמים הגורם החיצוני הוא... הוא לא צבר עשרות שנים, okay. הוא צבר שנים בודדות אפילו, okay. אבל שם יש, יש את הידע, את המומחיות, וגם את היכולת להוציא לפועל משהו בלוח זמני מהיר
0: ובכסף קטן. שזה מה שכולנו רוצים הרי. שאין ברירה. שהמוצר יהיה עוד שמונה חודשים בחוץ ולא עוד שלוש שנים ובעשרות מיליוני שקלים של שכר עבודה.
1: נכון. אם רוצים לדעת רגע מה זה ההגדרה שלך, איך אני מגדיר חדשנות פתוחה בהרצאות שלי, אני מביא ציטוט של מישהו אחר, זה תמיד הכי טוב. ככה אין לי אחריות. אתה גם לוקח ממישהו אחר. כן, בדיוק, לוקח ממישהו אחר. יש לי, המייסד של סאן מייקרוסיסטמס, אמר, רוב האנשים החכמים עובדים בשביל מישהו אחר. כשאני אומר את זה בהרצאות, בהתחלה נעלבים. הקהל אומר, מה, אנחנו, אתה יודע, אתה מרצה לאיזה תאגיד, וכאילו אמרת להם שהם לא חכמים. נורא נעלבים. ואז אני אומר רגע, רגע, תקשיבו רגע למשפט עוד פעם. רוב האנשים החכמים בעולם לא עובדים בשבילכם. לא עובדים בשביל לא... עצמם. הם גם לא עובדים בשביל אמזון. זה השלב שהקהל נינוח, כן? <laughs> הוא, הוא אומר, אוקיי, okay, אני מקום טוב, יחד עם אמזון, מצוין. <laughs> איפה הם נמצאים? הם נמצאים או באקדמיה, או בחברות אחרות, או בסטארט-אפים. עכשיו, ישראל, סטארט ניישן, אז האלמנט ישראל, הזה...
0: ישראל היא מקום שהוא רווי באנשים חכמים בצורה שערורייתית. נכון. ل- לפעמים זה, זה יוצר סיטואציות אפילו קצת עצובות, כי התחרות היא כל כך קשה. ועל, על מקומות באקדמיה ועל uh, מקומות ב, בסטארט-אפים, כשאתה רואה אנשים שהם כל כך טובים, אבל יש מישהו שהוא קצת יותר טוב, אולי כמו בפוטבול אמריקאי. Mm-hmm. רואה ש... ב... אתה רואה אנשים שהם
1: באמת ברמה מדהימה,
0: ואיתרע מזלם שהם פשוט חיים בישראל.
1: אז, אז, אז בדיוק בגלל שבישראל יש כל כך הרבה אנשים באמת מוכשרים, ש... וארגון וה... לא יכול להעסיק את כולם. גם אמזון לא יכולה לה... להעסיק לא יכול את כל האנשים המוכשרים שנמצאים מחוץ לארגון. זה עניין סטטיסטי. בוודאי. אוקיי, אין, 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 אין מה לעשות. סטטיסטית, <laughs> רוב האנשים החכמים לא עובדים בשביל אמזון, ולא בשביל אף אחד אחר. ולכן, האתגר הכי גדול של... כמובן, רק אם מסכימים עם האמירה הזאת של מייסד סאן, אבל היא, היא מציאות, זו סטטיסטיקה, זו עובדות. האתגר הכי גדול של ארגון חפץ חיים, ארגון גדול, חפץ חיים כן. עם גורמים חיצוניים לארגון. בעצם... זה האתגר הכי... זה... אם אתה שם איפה, איפה האתגר, איפה הבעיה, איפה הקושי, בוא נגיד ממה אני מתפרנס, מזה אני מתפרנס. בעצם האתגר,
0: האתגר הוא ליהנות מ- מיכולות וכישרונות של כמה שיותר אנשים מוכשרים, ועכשיו, לא, לא בעשר שנים הקרובות, כי העתיד הוא עכשיו.
1: נכון. אני יכול להגיד לך, אחד הלקוחות שלי לפני הרבה מאוד שנים, בתחילת הדרך, כשרק הגעתי, אני הגעתי, אני בדרך כלל מגיע כשיש בעיה, אז הוא קרא לי והוא אמר לי, תקשיב, יש פה סטארט-אפ מדהים, שאני עם טכנולוגיה בשלה. שרלוונטית לביזנס שלי. שרלוונטית לביזנס שלי, לביזנס שלי ואני כדי, כדי לייצר מוצר, אני רוצה לשתף פעולה עם הסטארט-אפ הזה, כדי להוציא מוצר לשוק, מוצר מתקדם, כדי לתת מכה למתחרה שלי.
0: אז למה בעצם... ואז ו- על...
1: הוא אמר לי, תשמע, אבל יש בעיה. או. אני באתי אליהם, אמרתי להם, תקשיבו, אוקיי, אנחנו נשתף פעולה, אני אמכור אתכם, אני אטמיע את הטכנולוגיה שלכם בתוך המוצר שלי. כן. ו... 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 אוקיי, מה... אבל רק אני רוצה דבר קטן, אני רוצה 25% מהמניות של הסטארט-אפ בחינם. <laughs> והם לא מסכימים, הוא אומר לי. מוז... אמרתי לו, תקשיב, מוזרים, אתה... מוזרים, החבר'ה האלה. כן, אליה. אמרתי לו, תקשיב, יש איזה דבר כזה מוזר, שיש לך מתחרה. וכשאתה אומר להם לא, הם הולכים למתחרה. וכשהם הולכים למתחרה, והמתחרה מבין איך מדברים עם סטארט-אפ, מה שאתה לא הבנת, אז אתה תפגוש את המוצר שלהם בעוד שלושה חודשים בשוק, ואתה תתבאס, וזה מה שקרה. זה באמת מה שקרה? כן, הוא ראה את זה אצל כן, המתחרה שלו? כן, תוך שלושה חודשים איזה... המתחרה עשה את זה באפס כסף. איזה סיוט. בלי, בלי 25% מהמניות, והלקוח שלי נאלץ להשקיע חמישה מיליון דולר ושלוש שנים כדי לפתח מוצר פחות טוב. חלום, חלום הפך להיות לקוח, <laughs> כי, כי, כי אם הוא <laughs> ימשיך בקצב הזה, אז המניה לא, לא
0: תרקיע. מדהים, טוב, עדיף ללמוד מטעויות של אחרים מאשר מטעויות שלך. אז בעצם חלק מהקושי של ארגונים ותיקים, חברות ביטוח, חברות של מלונאות, חברה פנקי, של תעשיית מזון, לגמרי. כל החברות האלה שהן לא... העולם הטבעי שלהן זה לא עולם הטכנולוגיות, וגם הן לא חיות את, ה... את הסביבה הסטארט-אפית, אוקיי? לא יודעות מה זה ראונד A ומתי זה, ומה זה דילול, אז בעצם הן צריכות איזשהו גשר לעולם הזה. כלומר, הן יכולות לקחת CTO שהיה פעם מייסד של סטארט-אפ, שהוא יהיה גשר הזה לטכנולוגיות החדשות, או שהן לוקחות את איתי?
1: או שהן לוקחות, כן, הן צריכות למנות מנהלת חדשנות, הן צריכות להשקיע בזה משאבים, בדרך כלל זה, בדרך כלל זה לא, לא משאבים גדולים. החסם של ארגון בהטמעת חדשנות פתוחה, בהשקעה באפיק הזה, כן. היא לא, היא, הכסף הוא לא הפקטור, זה, הפקטור הוא הדין של הארגון, וה... הראש הפתוח של מקבלי ההחלטות. כן, לגמרי. ה- האתגר הוא, בגלל שהאתגר, כמו שאמרתי, הוא, הוא שהארגון יבנה כמה שיותר שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים לארגון, אז כשאתה משתף פעולה, אתה צריך לדבר בשפה של הגורם שאיתו אתה משתף פעולה. עכשיו, ארגון גדול, אם הוא מדבר תאגידית, ומולו לא יש סטארט-אפ שמדבר סטארט-אפיסטית, אז ביזנס לא יצא. כן. לא זה ירוויח וזה לא, לא זה ירוויח. אז, אז יש את האתגר של ה... החדשנות
0: היא הגשר, החדשנות היא הגשר. אז יש את האתגר של, נקרא לזה מפגש התרבויות. מאוד. בין המאה ה-20 למאה ה-21. ממש. Uh, איזה עוד אתגרים יש לתאגיד כשהוא רוצה להטמיע חדשנות? בסך הכל, נחשוב על uh, רשת הילטון, אוקיי? שהיא רוצה uh, להתקדם קדימה. Uh, היא, היא יכולה uh, לחשוב על... Uh, זאת הדרכים לייעל את שיתופי הפעולה שלה מול בוקינג או כל ספק אחר.
1: או לעקוף את בוקינג.
0: הופה. אבל בשביל לעקוף את בוקינג היא צריכה מישהו שיש לו את הכלים האלה. נכון. אבל מלכתחילה זה, זה תהליך שאו שהוא בא מבחוץ, יכול לבוא סטארט-אפ שפיתח טכנולוגיה יותר טובה משל בוקינג ולדפוק שם בדלת. ולא יפתחו אז... לו. בדיוק, הוא צריך שיהיה שם מישהו מספיק <laughs> קשוב, <laughs> אה, לא רק קשוב, וגם שיכול להשפיע על מקבלי ההחלטות בארגון. כי אם, גם אם יש שם מישהו שיודע שצריך עכשיו, אה, ל... אילטון יכולה לקנות את הסטארט-אפ הזה, אה, אם, אם זה משהו שהוא מספיק חשוב לה, או לעשות אקווי אה, היייר, רק לקנות את כוח האדם של הסטארט-אפ ולהביא אותו אליה. אבל אם אין מישהו שהוא מספיק בכיר, אז, או מישהו שיכול להשפיע על המנכ״ל או על סמנכ״ל הכספים או וואטאבר, הדברים האלה לא יקרו. <ý��> יש פה איזושהי החלטה אסטרטגית של ארגון גדול שאומר, מהיום אני כבר פתוח לדבר עם, עם גורמים חיצוניים, כי זה מה שייתן לי את ה-competitive ה- edge, את היתרון התחרותי על המתחרים שלי.
1: לכן, כדי שזה יקרה, ה... בוא נגיד, כש... כשאני מנסה להבחין, להבחין בין תאגידים שמצליחים בחדשנות לתאגידים שלא מצליחים או מצליחים פחות בחדשנות, או הרבה פחות, ו... ו... והיו על זה המון מחקרים, אז אתה רואה שאחד שה... הדברים שמבדלים ארגון מצליח מארגון שפחות מצליח, זה רמת המחויבות של ההנהלה והדירקטוריון.
0: הר... רמת המחויבות שלהם לאותה חדשנות?
1: לחדשנות באופן כללי. ההבנה, רוב הדירקטוריונים, כן. הם לא מגוונים. רוב הדירקטורים נראים אותו דבר, הם למדו באותם מקומות, הם באותו גיל, הם משעממים. לוקחים הבעל השליטה, מביא את החברים שלו. בואו, זה האמת. זה בכל העולם, דרך אגב. גברים, גברים... לא, אמרתי, אבל נראים אותו דבר, לא? זה גברים מעונבים בגילאים. לא, כבר התחילו להבין שצריך נשים, זה כבר התקדמות. זה גם סוג של חדשנות. כן, אבל זה לא מספיק. צריך גיוון בדירקטוריון. הגיוון צריך להיות, וזה גיוון גילאי, לא רק מגדרי. ודאי. והיום הגיל הממוצע בדירקטוריונים הוא 60, ב-S&P 500, ורק 2% מהדירקטורים ב-S&P 500 הם מתחת לגיל 55. לא נכון. שזה מז... בעיניי זה ברמת, ב- ברמת מזעזע. עכשיו, <laughs> לא אמרתי, לא אמרתי, כן, ישר באים אליי הוותיקים, אומרים, <laughs> לא אמרתי שלוותיקים אין ערך, רק אמרתי שצריך גיוון. שני אחוז מתחת ל-55 זה לא גיוון. ש... יש ב- מקומות שכבר נ- עושים... נשיא
0: ארה״ב בן 80 וראש ממשלת ישראל הבאה בן
1: 74, אז אנחנו ב- כן, במצב טוב. כן, אבל יש מדינות, אחר... <laughs> מדינות אחרות ש... <laughs> ש... שה... שהמצב הוא אחר. אבל... ו... ואז באמת, ש... מי שבעיניי עשתה משהו פורץ דרך, זהו חברה חד... בר. כשהייתה מפקחת על הבנקים ב-2018, כן. הוציאה הנחיה רגולטורית מחייבת, שבכל דירקטוריון של בנק, חייב להיות לפחות דירקטור אחד, דירקטור סלש דירקטורית, כן? דירקטור אחד עם רקע חזק בטכנולוגיה או חדשנות. מדהים. עכשיו, זו הנחיה רגולטורית פשוטה. מס. זה מס. מס עם אימפקט פסיכי. כי כשיש דירקטור שמבין את העולם החדש, הדירקטוריון מתחיל לדבר את השפה של העולם החדש, הוא מתקצב חדשנות, הוא פוגש סטארט-אפים, הוא מדווח לבעלי מניות אחת לרבעון מה הוא עשה בתחום החדשנות, ואז האנליסטים של המוסדים, סיכוי גבוה יותר שהם ישקיעו באותו, באותה חברה שמתאימה את עצמה לתקופה של ימינו. באמת, עכשיו...
0: באמת. חברות ביטוח התחילו להשקיע בסטארט-אפים, זה דבר שהוא נכון. לא היה קיים, אני לא חושב שזה קשור לו, להנחיה של חדווה בר. נכון, אבל, זה קשור אבל, למשהו אחר. אבל יש כל האפליקציות התשלום של, של הבנקים, ביט ודומיו, הם הבינו שאין ברירה.
1: יש מחקר של MIT, שנה אחרי ההנחיה של חדווה בר, שמחקר מ-2019, סקרו כאלף חברות בארצות הברית ובדקו וגילו שכשבתאגיד יש שלושה דירקטורים עם התמחות בחדשנות או טכנולוגיה, הפרפורמנס העסקי טוב יותר בסדרי גודל מהמתחרה. פשוט. עכשיו זה MIT, זה לא איזה קולג' מאיזה פריפריה אי שם במזרח התיכון. זה MIT.
0: אתה יודע שאני הסתכלתי לפני שנתיים-שלוש, גם צייצתי על זה שאחד הטופ 50 מהמגישי פטנטים בארצות הברית זה Bank of America, אוקיי? בנק לאומי, נדמה לי, הגיש שתי בקשות לפטנט אי שם בשנות ה-70. זה נשמע מאוד הגיוני. אנחנו חיים במדינה שכל הכלכלה שלה מבוססת על חדשנות. הבנקים בכלל לא במשחק. הבנקים לא מפתחים שום דבר, אבל מה שנשאר להם זה לבוא, לשתף פעולה עם חברות חיצוניות בעצם. ולכן
1: מי שיודע לשתף פעולה עם חברות חיצוניות, מרוויח בגדול. כי שוב אני אומר, זה בכלל לא עניין של היקף השקעה כספי. בדבר הזה שנקרא חדשנות, זה כסף קטן. בשביל חברות כאלה זה שטויות. ממש, זה פינאץ, זה תקציב ה... הקינוחים בישיבות דירקטוריון, זה, זה באמת כסף קטן, זה רק עניין של state of mind. אני, זה צריך להגיע ממש מלמעלה, מבעל השליטה. הרבה פעמים אני ממש, צר לי על בעל שליטה שלא מבין את זה. פגשתי פעם איזשהו בעל שליטה, שוב, אני לא אגיד באיזה חברה, חס וחלילה שלא, אבל באמת יצאתי משם מזועזע, הוא אמר לי, אנחנו נש... זה לפני שש שנים, חמש, שש שנים, אנחנו לא צריכים חדשנות, אם נשקיע בחדשנות, מאה אלף שקל. <laughs> בשנה. יצאתי משם, התקשרתי לאשתי, שאלתי אותה אם אנחנו, יש לנו איזשהו משהו, שאנחנו מקבלים איזשהו שירות מאותו תאגיד, כי אם כן, הוא כבר לא יוביל, אלא הוא יצנח. ואמרתי לה, בעוד חמש שנים, את תראי שהוא יהיה מקום חמש. בא... באותו סקטור שהוא נמצא, הוא היה מוביל. זה לא לקח חמש שנים, זה לקח שנתיים וחצי. הוא פשוט צנח, כי... כש, כשזו הגישה של בעל שליטה, היא מחלחלת טופ דאון. ברור. וחדשנות לא יכולה לצמוח מלמטה. זה נחמד להגיד, בוא נ... זה, ונשכנע את הבעל מנ... נשכנע את בעל השליטה ואת הדירקטוריון, את המנכ"ל. אתה חייב לגייס אנשים, ופה גם יש רכיב שאנשים הרבה פעמים ל-HR בתאגיד יש תפקיד קריטי? בלהבטיח שהארגון יישאר רלוונטי לאורך זמן. הנושא של תרבות
0: ארגונית, אם מגיע בן אדם, לא משנה מה התפקיד שלו, אוקיי, והוא רוצה לשנות, והוא מבין שמלמעלה מישהו דופק לו על הראש, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה אז הוא פשוט יגיש קורות חיים, ישלח קורות חיים למקום אחר, למקום שבו נותנים לו
1: לפרוח. נכון. ולכן, אחד הדברים, אתה רוצה לגעת בנקודה קריטית בארגונים? ה-HR הוא קריטי. יש הבדל גדול, יש שני סוגים של טיפוסים בארגונים. יש את אלה שיש להם את הפורמות, ה-fear of missing out, הם סקרנים, הם פתוחים, הם גמישים, הם רוצים לשתף פעולה, הם, הם כל הזמן חותרים, אין להם אגו, מה שמניע אותם זה טובת הארגון, וזה האנשים הטובים, אלה אנשים שרק אותם צריך לגייס. תמיד אני אומר למנהלות hr אני אומר תקשיבו, מגיע לכם מישהו שהיה דקה בחיים שלו בסטארט-אפ? או מישהו שלא היה אף פעם בסטארט-אפ והם אותו דבר. תתאבדו, תתאבדו ש... תתאבד עליו. קחו את זה שהיה בסטארט-אפ דקה, כי הוא, הוא, הוא חווה דברים שבעולם החדש הארגון שלכם יחווה, ואתם צריכים לדעת לדבר את העולם הזה. מצד שני, יש סוג אחר של אנשים שהם האנשים המסוכנים ביותר לארגון, לא צריך לגייס אותם, צריך לפטר אותם. זה אלה עם ה- N.I.H, עם ה- אלה שרק אגו מניע אותם. אני אספר לכם סיפור מה, מהחיים. לא יודע, אתם זוכרים, לפני תן כמה תן. שנים נתקעה קבוצה של נערות ונערים במערה בתאילנד. בעומק, אי אפשר היה להגיע אליהם. עכשיו, הבעיה הייתה לתקשר איתם. שתי טכנולוגיות מרכזיות יכלו פוטנציאלית לאפשר תקשורת עם הנערות והנערים המסכנים האלה שנתקעו ימים ארוכים במערה בתאילנד. טכנולוגיה אחת שפותחה על ידי ארגון הומלנד סקיוריטי בישראל עם מעל עשרת אלפים עובדים, שלא נגיד את שמו. וסטארט-אפ מיבנה עם 20 עובדים, שגייס 20 מיליון דולר, ופיתחו את אותו דבר. במקרה אני עבדתי בסטארט-אפ הזה, וכל רבעון היינו מגיעים ל-CTO של הארגון הגדול, הוא היה יושב עם הכתף אלינו, כאן בפודקאסט קשה להראות, אבל הוא, הוא היה רגיל פשוט, מהצבא, הוא היה בכיר בצבא, הוא היה רגיל, אתה יודע, הוא הכי חכם, הוא יודע הכל, כל רבעון היינו מגיעים, היינו אומרים לו, תקשיב, בוא נעשה white label. בואו נעשה co-branding, בואו, נש- אתם תפיצו אותנו, יש לכם uh, uh, spread sheet חזק, אתם יכולים לשים ערבויות, יש לכם אנשי שיווק ומכירות בכל העולם, אנחנו קטנים, יבנה. נביא לך את הטכנולוגיה, תעטוף אותה עם הברנד שלך, בהצלחה. כל, אחרי כל רבעון, כל פגישה עם רבעון כזה, והוא היה אומר, לא, אני מפתח גם, אבל באמת לא הגעתי למה שאתם הגעתם, אבל אין בעיה, אני עכשיו הולך למנכ״ל, מביא עוד 50 מפתחים. 아, מאות צעה. מיליוני דולרים השקיעו בחברה של עשרת אלפים עובדים, הגדולה הזאת עם ה... ותמיד הם היו שני צעדים אחורה. והם תמיד היו יותר משני צעדים <laughs> אחורה. ואז נתקעו הנערות והנערים בטיילנד, במערה. והביאו לפתח המערה שני מכשירי קשר, ווקי-טוקי, לטכנולוגיית מש, <laughs> אבל לא ניכנס כרגע למה זה מש, לא נסבך את המעסינים. הביאו ווקי-טוקי לפתח המערה. איזה עבד? הבנתם. של הסטארט-אפ מיבנה עם מ- ה-20 מיליון דולר. מה, אחרי, של...
0: שבועיים, אחרי שבועיים זומנתם לפגישה אצל כן? החברה הענקית? מה שנקרא, א',
1: מי, מי הגיע לס... קודם כל, הצילו את הילדים, כן? <laughs> גם <laughs> חשוב, שנות, גם אבל... חשוב. כן, הצילו את הילדים. אבל מה קרה? קודם כל, מי שהגיע לסי.אן.אן, זה... אתם מבינים, זה לא האיש צבא הבכיר שהיה CTO בחברה גדולה, אלא המנכ"ל של הסטארט-אפ, עוזי חנוני קוראים לו. ו- ובאותו רגע, התאגיד הגדול הפסיד מכרזים בדרום-מזרח אסיה במאות מיליוני דולרים. נו, זה מצוין, כי גם את השכר של המהנדסים
0: בשביל לרדוף אחרי הסטארט-אפ, הוא גם רכש במאות מיליונים. ואני
1: שואל את עצמי, מישהו עשה ועדת חקירה בארגון הזה? <laughs> מישהו הבין שרק אגו, אגו, נטו אגו, הבחור מוכשר, הכל טוב, אבל... חבר'ה, לא אני יודע הכול, לא אתה יודע הכול, לא הוא יודע הכול. מחוץ לארגון, יש אנשים מאוד חכמים, שכל מה שצריך לדעת זה לשתף איתם פעולה. מה
0: שהיה מפחיד אותי, אם אני הארגון הזה של אותם עשרת אלפים איש, זה שאני אתחיל עכשיו לשווק את הטכנולוגיה שלכם, של אותו סטארט-אפ מיבנה. הסטארט-אפ הזה ירא גידול בהכנסות, יתקדם, יתקדם לקראת אקזיט. מתישהו המתחרה שלי תקנה את הסטארט-אפ הזה, ואני לא אוכל להמשיך למכור את הטכנולוגיה הזו.
1: אז תתחיל זה, בשיתוף זה פעולה. זה ממש, לגיטימי.
0: אתה יודע, פחד אלוהים.
1: לגיטימי. אז תתחיל בשיתוף פעולה קטן, תתחיל בווייטר, תתחיל בלמכור, תראה שזה הולך, תקנה מניות, תיקח אופציה, תבטיח את עצמך תבטיח, בהסכם. רק תבטיח, תבטיח, את, תבטיח את, את, את עצמך, זה משהו שגם אם יתנו מכרו הוא... למישהו אחר, עדיין הזכויות שלך והמחיר וכולי. ודאי, אתה יודע, זה הכל בסוף, די, יודעים לעשות את זה. נכון. יודעים להבטיח את זה. החשש הזה שמישהו יגנוב צריך להתקדם.
0: אחד, אחד הדברים שאני שואל, שאלות, לקוחות שהם בעולמות שהם לא אה, טכנולוגיים, אני שואל אותם, מי משרד עורכי הדין המסחרי שמלווה אותך? אה, והיו אה, חו, תשובות שהיו אומרים לי, אה, לא, אני לוקח את זה שעשה לי את הגירושים אה, מאשתי השנייה, <laughs> היה את זה שטוב, גיסו של השיפוצניק שלי, הוא יודע את זה. ואני אומר לו, חבר'ה, אתם צריכים עורכי דין שיודעים לעשות רק הייטק, אוקיי? או קורפורייט, אתם, זה חלק מהתרבות הארגונית. אתם, כמו שאתם קונים טכנולוגיה שהיא ייעודית לכם, אתם צריכים לקנות שירותים שהם ייעודים לעסק שלכם. <אז> <אז> וזה כמו איתות, כמו, כמו שיש לך את האיתות של הסמנכל שם עם הכתף. ברגע שמישהו משתמש בנותני שירותים שהם לא, לא יודעים מה זו חדשנות, זה לא הולך לכיוונים טובים.
1: חד משמעית. ואני יכול להגיד לכם סיפור מהחיים. דווקא סטארט-אפ שהגיע לעשות שיתוף פעולה עם אחד הלקוחות שלי, ומאוד מאוד התלהבנו ממה שהם עושים. אני לא יכול להגיד, אני יכול לתת פרטים, כי
0: באמת זה... רק באיזה ו... עולם? ו... תוכנה ל... תוכנה,
1: תוכנה, כן. אני לא רוצה, כי... אתה יודע, זה מאוד רגיל, ובאמת, ו- ו- דווקא, וראיתי שהם הלכו למשרד עורכי דין, דרך אגב, משרד עורכי דין גדול, שדרך אגב גודל לא תמיד, עוד פעם, גודל הוא לא הפקטור, הפקטור זה המקצועיות. אבל כן? אתה יכול להעריך שבמשרד עורכי
0: דין של מאה עורכי דין ומעלה, יש כבר מחלקת הייטק מנוסה. כן, אז הם נפלו בדיוק על זה, הם נפלו
1: בדיוק על העורך דין, הכי שמרן, שיעשה הכל כדי לדפוק את השיתוף פעולה עם התאגיד הגדול. ואני באתי ואמרתי להם, תקשיבו, אני כאילו חורג מתפקיד, כי אני עובד עם, מי שמשלם לי זה החברה הגדולה, לא הסטארט ברור. אז הרמתי להם באישור כמובן של הלקוח, ואמרתי להם, תקשיבו, אני באמת, אני גם עורך דין, יש לי בכיס ראשון עורך דין, שאני העורך דין כרגע שמלווה אתכם, הוא, הוא לא יאפשר לכם לעשות שיתופי פעולה, אפשר לסגור את העסק. או
0: הוא דיסייבלר, מה שאנחנו קוראים. כן, בדיוק, הוא
1: רק אומר למה אי אפשר. עכשיו, אני אומר לכם, הלכתי, הלכתי חיברתי אותם לעורכי דין אחרים, אמרתי תקשיבו, לכו תראו איך כן אפשר, תמצאו את הדרך, איך כן אפשר. אני מבין שיש מגבלות רגולטוריות והכול, אבל בואו תמצאו איך כן אפשר. הם באמת הלכו, ובזכות ההתעקשות, הצלחנו.
0: איפה שיש רצון, יש דרך. בדיוק. האמריקאים כבר נכון, לימדו אותנו. נכון,
1: נכון. אם יש וויל, יש... נכון, חד משמעית. ו, והרבה פעמים אתה רואה סטארט-אפ שבאמת הולך למה שנראה סנדלר, כמו שאתה אומר, העורך דין של הגירושין. זה, זה,
0: זה לא יכול לעבוד. זה פשוט מקצוען. לא יכול לעבוד, ופתאום נכון. אתה, אתה רואה את ההסכם, לא משנה, הסכם התקשרות עם מישהו, או שהסכם העסקה, וזה לא עובד, זה לא יכול להצליח. חייבים ללכת למישהו שזו ההתמחות שלו, לא משנה במה.
1: אני אתן לך עוד דוגמה. באצל, אני עושה הרבה מאוד, אצל לקוחות שלי אני עושה הרבה מאוד סדנאות חדשנות. אנחנו מביאים את דרג ביניים, או הנהלה, או דירקטוריון, כל פעם זה קצת אחר, ועושים להם כזה יום שלם, שבהתחלה אני נותן להם שעה הרצאה, מה זה חדשנות פתוחה, ואז אנחנו מביאים להם מרתון של עשרה סטארט-אפים ש- מתחומי התוכן שלהם, שנותנים מענה לאתגרים שלהם, ובסוף עם מי מהסטארט-אפים הם רוצים להתקדם לפגישה שנייה, סטטיסטיקה מתוך עשרה סטארט-אפים, שבעה הם רוצים פגישה שנייה. וואו. שזה גבוה מדי כמובן, הם צריכים לצמצם. כי, אבל... כי יש
0: התלהבות, דווקא בגלל שהם לא מהעולם כן. הזה, אז כל אחד נראה להם וואו. ואז בא אליי,
1: לא, לא, לא סטארט שאנחנו מביאים להם ממש הם, 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 בפינצטה, לאתגרים הספציפיים שלהם, הם, 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 הם באמת נותנים להם פתרונות, הם נפתחים לעולם חדש, הם לא הכירו. מדהים. ובדרך וליז... כלל כשאתה רואה יזמים, יזמיות, זה אנרגיה, זה, זה, באמת, זה ואז, אחרי שעשיתי איזה שלוש, ארבע סדנאות אצל אחד הלקוחות שלי, הגיע לי אל היועץ המשפטי שם, שהוא בכיר, זה ארגון גדול עם מחלקה משפטית רצינית, ואמר לי, תקשיב, שמעתי שאתה עושה סדנאות פה לכל מיני אגפים äh, אחרים. <תקשיב> למה אתה לא עושה לנו? מה, אנחנו לא בסדר? אמרתי תקשיב, <"המתתקשיב> צודק, אבל רק מה, אצלך, במקרה שלך, אני, אני מבקש, אני אחראי על כל התוכן ש... מהבוקר מה עד, עד הערב, כל התשע שעות, אני אחראי. אני אחראי מה התכנים, okay. <תקשיב> מה אני מביא. <תקשיב> ועשיתי לו תרגיל, הבאתי לו, יש את ההרצאה שלי, במקום עשרה סטארט הבאתי רק שישה, והבאתי לו שני משרדי עורכי דין שמתמחים בהייטק. גדול. ועשיתי לו את זה, בסוף הסדנה הוא בא ואומר לי, איתי, עשית לי תרגיל. <laughs> אמרתי לו, נכון, אבל אתה <laughs> הסכמת, נכון? הוא אומר, תקשיב, והוא אמר את זה לפני העובדים במחלקה המשפטית, איש מדהים. הוא אמר לו, תקשיבו, היום גילינו שיש דברים שאנחנו לא מבינים בהם.
0: איזה יופי, זה בדיוק מה שדיברנו קודם על האגו.
1: ואתה יודע מה הוא אמר לי? יש לך צ'ק פתוח, תביא איזה משרד עורכי דין שאתה רוצה, כי לנו אין בתוך הארגון את הידע לדבר עם סטארט-אפים. אנחנו mm-hmm. מדברים ספקים, בתקשרים עם לקוחות. עובדים, דיני עבודה. עובדים, עובדים דיני עבודה.
0: זה בטח סטארט... ארגון כזה, יש סטארט... כל שום...
1: סטארט-אפים לא מכירים. אמרתי לו, וואלה, הבנת. זה התרגיל שעשיתי לך, זה הכל. אמר לי, יש לך צ'ק פתוח, תביא את זה, מסע. אנחנו רק נבדוק שזה עומד ברגולציה ובכללים, אתה יודע, בכללים של הדירקטוריון, במדיניות, בדברים גדולים, אבל במיקרו, עבודה מול הסטארט כי עד אז, כל פעם הייתי שולח לו NDA עם איזה סטארט-אפ, NDA עמודים, הייתי מקבל תשובה, מקבל הערות לטיוטה הראשונה בעוד שלושה שבועות. עוד שלושה שבועות או שהסטארט בורח, או שהוא מת. או שהוא הולך למתחרה.
0: <laughs> אתה יודע, אתה מספר, אתה מספר על היום הזה עם הסטארט-אפים, ואני חושב על הלקוחות שלנו במשרד, ויש לי לקוח שבדיוק דיברתי איתו, שמתחיל לחשוב על ראונד uh, בי, uh, והוא אומר, אני, אני צריך עוד לקוחות. אם, אני צריך, ההבדל בין uh, לקוח רביעי ללקוח uh, חמישי, זה מה שיכול לעשות את ההבדל אם יהיה לי ראונד בי או שלא יהיה לי ראונד בי. ופשוט, ומצד שני, הארגונים הגדולים, הם צריכים אותם. כלומר, הסימביוזה פה היא, היא זועקת לשמיים, ו, וגם, אתה יודע, ברמה הארצית, יש פה פספוס או, או בזבוז של, של משאבים. אלה רוצים לנהוג, והם לא יודעים מספיק שהם רוצים לנהוג את הטכנולוגיות החדשות, ואלה שרוצים להעניק, רק, רק תחבר אותי, והם לא תמיד... אתה יודע, לא תמיד יכולים. כלומר, הגשרים האלה רוצים, לה, רוצים לקרות משני הכיוונים. חד משמעית. <אח> ולפני
1: שסטארט-אפ הולך לארגון גדול, צריך לאסוף מודיעין, כי אתה יודע, סטארט-אפ עוד שנייה, הכסף שלו נגמר, הוא בלחץ, התזרים, הוא חי על P&L, אתה יודע, הוא חי על סטארט-אפים. אני ניהלתי פעם סטארט-אפ שניהלתי תזרים יומי.
0: ברמה היומית. יומי. וואו.
1: כן, כי לא היה כסף. <laughs> וארגון גדול, הוא יכול לקחת את הזמן. הפקטור של הזמן הוא קריטי. הסטארט-אפ רוצה לעבוד, לכן אני תמיד אומר לסטארט תאספו מודיעין, אם הארגון בכלל יודע לעבוד עם סטארט-אפים, אל הזמן על ארגונים שלא יודעים לעבוד. וגם כשאתם כבר מוצאים את הארגון שכן יודע, היום מאוד קל למצוא את הצ'מפיון בתוך כל ארגון. את אותו מנהל, 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 מנהל חדשנות, שיש להם את היכולות. מה, מה זה מנהל חדשנות טוב? Okay. אתה יודע, הרבה פעמים מתקשר אליי מנכ"ל של ארגון גדול, אומר לי, תקשיב, תמצא בתוך הארגון. אומר לי, וואלה, לא חשבתי על זה. אומר לי, מה, מה הוא צריך לדעת? הוא לא יודע טכנולוגיה. אמר לי, לא, לא, הוא צריך... אתה יודע מה זה מנהל חדשנות זה הבן אדם עם ה-peeple skill הכי חזק בארגון, זה המנהל פרויקטים הכי טוב, זה הבן אדם שיודע לרתום את העובדים בתוך הארגון הכי טוב, זה הבן אדם שמכיר את הארגון הכי טוב, כל השאר הוא ילמד. הרבה יותר פשוט... soft skills. לגדל, הוא להניע את הארגון, לגרום לארגון לנוע. וזה מישהו שמגיע מבחוץ, לא מכיר את הפוליטיקה, לא מכיר את האנשים. אתה יודע, תמיד לא, הכי קל לא, לכל לא, אחד לא... להגיד מחר, לנו... כל... כולם עמוסים, כולם תעשה מחר.
0: ברור, לא יודע לא, לא מה להגיד למנכ״ל כן. בשביל שזה יקרה, בשביל שהעסקה תיחתם עוד חודש ולא עוד חצי שנה.
1: בדיוק. ולכן, אלה, אלה, אלה דברים, כש, כשנכנסים לעולם הזה, צריך לדעת לדבר את השפה של העולם הזה. וארגון גדול יתכבד וידבר סטארט-אפיסטית ולא תאגידית. אין מה לעשות, סטארט-אפ לא ידבר בשפה של תאגיד. עוד שנייה נגמר לו הכסף. אין לו את הלוקסוס, אין לו את הזמן.
0: סיפרת קודם על הרגע שבו אה, הלקוח שלך ראה את החדשנות אצל המתחרה שלו, וזה נראה לי יותר גרוע מסנוקרת לפרצוף. אה, בוא נדבר על רגעים שבהם ארגון מבין שהוא חייב, חייב, חייב חדשנות מבחוץ, אה, אבל בלי הסנוקרת הזו.
1: בדרך כלל זה קוראים הסנוקרת.
0: אה, מצוין.
1: כי כדי לזעזע מקבלי החלטות... שמ... הרי... שמרנים. מאוד שמרנים. תראה, תראה, בסופו של דבר, בעל שליטה, העסק שלו עובד כבר עשרות שנים. מי אתה? מי אתה? סטארט-אפיסטית קטנה מהבינתחומי שמגיעה ואומרת לו, או מאוניברסיטת תל אומרת לו, יש לי משהו שיעשה לך שינוי בעסק ואתה חייב אותו. מי את? אני עשרות שנים, העסק שלי מרוויח כסף.
0: והוא מעסיק 1,500 עובדים, אם לא... כן, עשר. מעסיק מעל 1,000
1: עובדים. מי, מי אנחנו ש... הנקודה שהם מקבלים, זה, רק, זה בדרך כלל רק הסנוכרת. כי בן אדם כזה צריך, צריך לקבל זעזוע. הוא צריך להבין, תראו, בסופו של דבר, ארגון גדול מכיר את המתחרים שלו, הוא חושב שהוא מכיר את המתחרים שלו. כן. כל בוקר הוא קם, אותם מתחרים, נכון? הוא לא מבין שבוקר אחד הוא יקום, ויהיה לו מתחרה חדש. הרי מי חשב שאמזון ייכנסו לעולם הביטוח? יש איזו חברת ביטוח שחשבה שאמזון ייכנס לעולם הביטוח? מישהו חשב ש... 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 שמייקרוסופטים קראו סקיוריטי,
0: לא צריך... שמייקרוסופטים
1: קראו סקיוריטי, ש... שעליבאבא ייכנסו לעולם האוטומוטיב בסין. מישהו חשב? מישהו חשב שעליבאבא יפעילו רובוטים בבתי מלון? מה הם קשורים לעולם... תגיד ל-Airbnb, למלונאי, הוא נהיה לבן. כי עשו להם disruption ברור, לביזנס. ברור, ברור, גמרו ו- להם את התעשייה, ו- אבל... ו- אבל... ולכן, ולכן, מנהל טוב, בעל שליטה טוב, דירקטור טוב, מנכ"ל טוב, חייב לעשות חדשנות, מסיבה מאוד פשוטה. כדי לא להתעורר בוקר אחד ולגלות שיש לו חדש. לא מתחרה חדש. והמתחרה החדש תמיד מגיעה עם טכנולוגיה. המתחרה החדש גומר לו על נתח השוק. נכון. ו- זה ו- ה- ו- ותמיד זה, לא זה מגיע מכיוון הטכנולוגי. זה לא מתחרה של 3%, זה מתחרה
0: שתוך שנתיים יש לו 30%. תראה, אף
1: אחד, עוד לא פיטרו המנכ״ל שהביא את מקינזי לכתוב לו תוכנית אסטרטגית, שייתנו לו שלום. את העבודה בעוד חצי שנה, שתגיד לו מה הסיכונים ומה ההזדמנויות בשוק. יש רק בעיה אחת עם העבודות האלה, שכשכבר מוסרים אותם להנהלה, עם ה-100 טון שקף, זה נקרא, 100 סליידים, אף מדי. אחד לא קורא את זה וזה מאוחר מדי. והדרך הטובה ביותר, לאסוף ל- ל- מודיעין אויב, מה שנקרא, מודיעין תחרותי, זה להיות עם אצבע על הדופק מה קורה באקוסיסטם הטכנולוגי. כי משם תבוא או הרעה או
0: ההזדמנות. כמה זמן לוקח להם להבין שהם לקחו את ההחלטה הטובה בעצם זה שהם השקיעו בטכנולוגיה? כי הם לא מבינים, אוקיי, הוא, אולי הוא מבין באינסטינקט שהוא צריך את זה, אבל הוא, בינתיים הוא משקיע והוא פוגש אנשים ו, 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 ו. אבל הוא רוצה לראות את זה בשורת הרווח שלו.
1: לוקח בדרך כלל בין שנה לשנתיים מהניסיון שלי. מהניסיון שלך מדובר. עד שמגיעה שה... הב... הבוננזה, הסילבר בולט. פעם שאל אותי, זה בעל שליטה, תגיד, אתה יכול, תביא לי רק את הסילבר בולט. אמרתי, <laughs> תקשיב, <laughs> אין דבר כזה. הארגון חייב לעבור שינוי, האנשים חייבים לה... להבין מה זה חדשנות, חייבים להיפתח לחדשנות. כל עובדי הארגון צריכים לעבוד עם סטארט-אפים, גם אנשים ב-HR, בפיננסים, ברכש, כולם, גם אנשים בביזנס, כולם צריכים לגעת בסטארט-אפ, להבין מה זה העולם הזה. בעוד שנה, שנתיים, אז תראה, אחד הלקוחות שלי עשה 35 פיילוטים עם סטארט-אפים וואו. ב-2019. זה יותר מבנק לאומי ופועלים ביחד, בעולם זה ה... זה, זה, זה פעם הס... בשבוע וחצי סטארט-אפ. לפיילוט. לפיילוט. וחצי היה סילבר בולט. זה היה סטארט-אפ שכשהמנכ״ל ראה את הפיילוט, שהפיילוט עשינו אותו תוך 72 שעות, המנכ״ל היה עם פה פעור, ואמר, לא רק נעשה אינטגרציה, אלא גם נשקיע בסטארט-אפ, מסיבה מאוד פשוטה, כי אם לא נשקיע בסטארט-אפ... מישהו אחר. לא, הוא פשוט יפסיק לתמוך בעברית. <laughs> אז אמרו לי, לא, אמרו לי, אמרו לי לא, לא, אנחנו נחתים אותו על הסכם. שהוא ימשיך לתמוך בעברית. אמרתי לו, לא, אוקיי, okay. אמרתי, הגשש אמר פעם, תעשה מזה קבלת שבת, תעשה מזה טיירה. מה, <laughs> נו באמת, עכשיו הארגון הגדול ילך ויתבע את הסטארט-אפ בבית המשפט המחוזי בתל אביב? מתי יהיה פסק דין, יוני? על זה שהפסיקו
0: לתבוע. כן, יוני, מתי ל- יהיה פסק ל- דין? תספר ל- לנו, כמה ב- שנים
1: יהיה? כן, הוא הפר את החוזה, הוא הפר. כי בא אליו שחקן גדול מחו"ל, שם לו נג... עשרה <laughs> אתה מבין, זה לא, זה לא יקרה, נכון? אם אתה לא שם כסף, זה לא יעבוד. והוא השקיע, והוא השקיע בסטארט-אפ הזה. והוא יושב שם כדירקטור, כדירקטור בסטארט-אפ הזה, והוא מבטיח את זה שהסטארט-אפ ימשיך לתמוך בעברית, כי אחרת הביזנס הלך.
0: גדול. וזה הבנה, זו, שזה... זו רמת
1: הבנה מאוד גדולה, זו רמת בשלות מאוד מאוד, מט... הבנה מתקדמת של הערך של חדשנות. אני תח... אספר לך עוד סיפור אחד אה, לסיום על, 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 על חדשנות. אחד הלקוחות שלי טס לגרמניה, לתאגיד ענק של 30 מפעלים, מחזור של 4.5 מיליארד יורו, משהו מטורף. אותו תאגיד גרמני היה לקוח של הלקוח שלי, של החברה הישראלית, שנסחרת בבורסה. והמנכ"ל הישראלי הגיע לביקור שם אצל המנכ"ל, שהוא במקרה גם הבעלים של המפלצת הזאת הגדולה, והתאגיד הגרמני היה לקוח של, של החברה הישראלית. קנה ממנו בכל שנה בערך בעשרה מיליון יורו. באותו ביקור, ס... אמר, דיו... סיפר גרמנים. הגרמני לישראלי, משנה הבאה אני מתחיל לקנות בסין. כי מה שאני קונה ממך בעשרה מיליון יורו, אני יכול לקנות בשבעה מיליון יורו בסין. שלושה מיליון יורו. כסף, גם בתאגיד כזה גדול שלושה
0: מיליון בכסף. ברור, ברור מוז... אם, בכל, אם בכל זרוע הוא חוסך שלושה מיליון, כן, בשורה התחתונה כן. זה 200.
1: נכון. ואז, והוא בא לדרך, בביקור הזה הציג לו את הפנימית המאוד מרשימה בגרמניה, שהוא עושה ב... בתאגיד הבאמת גדול שלו, ואז המנכ״ל הישראלי ממזר, אמר לו תקשיב, הבנתי, דבר אחד רק תעשה לפני שאתה שולח את ה-PO לסין, את ההזמנת עבודה מסין, תעשה לי רק דבר אחד, תבוא לביקור בישראל, תבוא לביקור קצר. אני רוצה להראות לך את החדשנות שאנחנו עושים בישראל. ארבעה שבועות עברו, הוא נחת עם המטוס הפרטי, שני מנהלי קרן ההון סיכון שלו, שהוא 100% מה-LP, בסדר? הוא ה-LP, 100%. ברור, ברור. ועוד איזה... בכיר שם, איזו זמקה חציינות.
0: ה-LP זה ה-Limited Partner ב-VC, שבעצם אומרים שהכסף שמושקע ב-VC הוא שלו.
1: כן, זה קרן של תאגיד, Corporate VC. הגיעו לישראל, המנכ"ל הישראלי אמר לי, תקשיב, איתי, אתה קורא לו את הצורה. אתה מראה לו את כל הטכנולוגיות הכי קאטינג אג' שיש עליך. עשרה מיליון אירו הזמנה עליך, על הראש שלך. הבחור נחת בישראל עם אותו ספורטי שלו ביום חמישי בבוקר, והמרי חזרה ביום שישי בצהריים. אני זוכר את זה כמו... קראנו לו את הצורך. הוא פגש חמישה עשר סטארט-אפים, כל סטארט-אפ לחצי שעה. הוא פגש קרנות, הוא הבין את האקו-סיסטם בישראל, ולא סתם נפגשנו אותו עם סטארט-אפים, אספתי לפני זה את האתגרים שלו. הבאנו לו, כל סטארט-אפ היה בול לפוני. הבן אדם מבין ששווה לו לשלם שלושה מיליון יורו יותר בשביל להיות עם רגל יציבה בישראל, באקו סיסטם היזמי. אותה, אותו, לקוח, אותו לקוח שלו הפך להיות הנציג שלו פה בישראל, באקו סיסטם. מדהים. והיה עולה לו הרבה יותר כסף לשכור משרדים ולהעביר אנשים כדי להקים פה מרכז חדשנות. ככה הלקוח שלו, כן? הספק שלו, סליחה, בישראל. הוא מרכז החדשנות ומרכז שלו החדשנות בישראל. שלו, כן. ואז הוא גם אומנם משלם שלושה מיליון יורו יותר, אבל אתה יודע טוב מאוד שלהקים מרכז חדשנות במדינה זרה, זה הרבה כסף עד שאתה מוצא את הבן אדם שאתה יכול לסמוך עליו וכולי. פה היו יחסים של הרבה מאוד שנים בין, ה, בין התאגידים. אז... אז, ש, אז שילם עוד שלושה מיליון. כן, מילים. עכשיו עשרה מיליון יורו זה הרבה כסף. לא, לא, לאותה חברה זה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. של החברה הישראלית. ישראלית, זה הרבה מאוד כסף. ובאמת, יאמר לזכות אותו מנכ״ל, זו דוגמה למנכ״ל עם ויז'ן, עם... תקף, הוא,
0: בוא נאמר שהוא תקף את הבעיה בצורה ש, 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 שהיא בעצמה חדשנית. הוא לא בא וראה לו את המוצר שלו ואמר לו, תראה איזה מוצר מדהים יש לי, אלא תראה איזה אקוסיסטם מדהים יש לי, שבעצם מאפשר לך לקבל את המוצר נכון. הכי מדהים.
1: וכמה עלתה החדשנות באותה חברה? 150 אלף יורו בשנה. והוא הציל הזמנה של עשרה מיליון יורו. זה כל הסיפור. מנכ"ל חכם, מה שנקרא ממזר, שמבין את התמונה המלאה, יודע לשים את האצבע. וישראל היא באמת מקום שהוא מגנט לחדשנות. ויש בישראל למעלה מ-500 תאגידים בינלאומיים שעושים חדשנות, קשה להגיד שהם מנוהלים על ידי 500 מטומטמים. הם כנראה מבינים משהו, ה-500 תאגידים הבינלאומיים האלה. הם לא עושים את זה בגלל... אף אחד
0: לא עשה את זה מציונות.
1: כן, לא מציונות, לא בגלל יהדות, לא בגלל שסבתא שלו הייתה פה ולא בגלל שמישהו התנדב בקיבוץ חודשיים. הם עושים את זה ביזנס. רק ו- ביזנס. ו- וזה ה- באמת הערך במקום הזה, וחברות בינלאומיות מבינות את זה, הרבה יותר חברות ישראליות מתחילות להבין את זה, ופשוט צריך לדעת לעשות את זה נכון, כמו כל דבר שאתה עושה. צריך לדעת לעשות את זה נכון, זה הכול.
0: איתי, תודה רבה. שמחתי. נהניתי נורא. לא אני מקווה שגם אתם, ותודה.